0: Episode 48. Und wir blicken in die Zukunft. Wir werden gezwungen, in die Zukunft zu blicken. Und zwar in die Zukunft mit Google Analytics 4, weil unser treuer und liebevoller Begleiter Universal Analytics ein offizielles Enddatum bekommen hat. Wenn es es halt einfach gar nicht mehr gibt. Also alle aufgewacht. Nächstes Jahr ist es soweit. Und darüber sprechen wir heute mit einem absoluten Experten. Der wird euch hoffentlich so ein bisschen die Angst nehmen. Das brauche ich streicheln und so weiter. Aber bevor wir zu unserem Experten kommen und zu den vielen anderen spannenden Dingen, die wir noch so besprechen, ganz kurz, wer mit euch spricht, das bin zum einen ich, die Sarah Jasmin Hennessen, ich bin bei der 121 Watt für die Content Marketing Seminare und Webinare verantwortlich und mit mir hier ist der Patrick.
1: Erwischt und ich verstehe mich als digitaler Architekt und bin Trainer bei der 120 Watt zu den Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing. Ich liebe es und natürlich die Kunst der Suchmaschine, nein, der Webseitenoptimierung. Denn ich habe so langsam die Schnauze voll von Fremdsystemen, äh, denn die geben uns eine ganz schön strikte Marschroute vor. Dazu aber gleich mehr. Ähm, wir sind ja kuratierter Inhalt und eine Verlängerung zu unserem 121 Stunden-Newsletter. Und da besprechen wir auch immer unsere beiden Daumstopper. Welcher war es denn dieses Mal bei dir? Was war dein Famstopper?
0: Also bei mir war es dieses Mal ein Artikel, der sich um das Thema Facebook-Ads und wenn du deine Facebook-Ads schon am Laufen hast, wie du so, ein, so einen kleinen Frühjahrsputz in deinen Facebook-Ads machen kannst, das war so mein Lieblingsartikel. Ich verrate euch schon mal so einen kleinen Tipp. Und zwar, wenn du feststellst, du hast eigentlich eine Kampagne, die läuft schon eine Zeit lang und die läuft echt gut. Und eigentlich könntest du doch da mal ordentlich das Budget hochschrauben, weil vielleicht skaliert die, die Kampagne ja mit. Dann denk über das Wort ordentlich nach, denn wenn du das Budget zu schnell anhebst, dann fällt deine Kampagne wieder in eine Lernphase. Ist natürlich nicht so gut. Die Lernphasen sind teuer, die Lernphasen sind ungewiss. Damit du das verhinderst, eher so 10, maximal 20 Prozent des Budget so schrittweise, ähm, langsam, aber sicher anheben. Das war einer der Tipps, die anderen findet ihr im Newsletter. Und bei dir, Patrick, was war dein Daumenstopper diese Woche?
1: Was äh, zum unters Kopfkissen legen? Macht man das eigentlich immer noch so, um was zu lernen? Oder sich äh, hinters, hinters Ohr? Ist ja auch völlig wurscht. Ich möchte darauf hinaus, es gibt eine wunderbare Checkliste für uns, was ich alles zu beachten habe, wenn ich eine neue Webseite aufsetzen möchte. Von der Domainwahl, der Informationsarchitektur der Webseite, was ich euch einfach schon mal mitgeben möchte, ohne das andere zu sehr zu spoilern, denkt immer in Budgets. Damit meine ich jetzt gar nicht eure Brieftasche, sondern tatsächlich, wenn es auch um den Benchmark da draußen geht, in den Suchergebnissen. Schaut wirklich zu euren wichtigsten Schlagworten, zu denen ihr euch positionieren wollt, wo liegt da eigentlich der Benchmark in Sachen Technik? Und Content. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, um eure Ressourcen, eure Budgets vernünftig zu forecasten. Was waren die Marktbegleiter bereit, technisch und inhaltlich in ihre entsprechende Webpräsenz zu investieren? Und allein, dass ihr schon SEO in dieser Konzeptphase mitbedenkt, <lacht> bringt euch in eine außerordentliche Situation, weil von zehn Schicksalen machen das gerade, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sarah dabei, irgendwie, wenn überhaupt 1,5 Schicksale. Von daher, Klemmt euch das das hm. Ohr, legt euch das unter das Kopfkissen, das hilft ungemein.
0: Auf den Handrücken schreiben ist auch immer noch so ein oh, Ding. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und äh, was ich mir eigentlich äh, überall an die Wand malen muss, ist der Countdown, der gerade läuft. Sarah, du hast es angekündigt, Google hat es angekündigt und deswegen ist es ganz wichtig und ich freue mich sehr, wieder hier ein unserer Wiederholungstäterinnen begrüßen zu dürfen. Gründer, Geschäftsführer der 121 Watt, aber ich will gar nichts vorwegnehmen, sondern lieber Xander, schön, dass du wieder dabei bist und für die, die dich frecherweise noch nicht kennen, das muss eine sehr kleine Menge sein, stelle ich doch trotzdem mal unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen nochmal vor. Hashtag kenzahiner
2: Also, hallo und einen äh, schönen guten Nachmittag, Abend. Ne? Guten Morgen, je nachdem, was gerade bei euch ist. Und ähm, jetzt ganz kurz zu meinem Hintergrund. Äh, ich mache ja schon das ganze Thema Internet relativ lange. hab habe äh, 1994 äh, damals bei einer Firma angefangen, die hieß Silicon Graphics. Und äh, dann über so Stationen in den frühen 2000er bei Alta Vista und yahoo und einer Geschäftsführung bei der Kaleido.de kam ich dann 2008 auf die Idee, dass wir so ein bisschen das Thema digitale Kompetenzen äh, schulen könnten und äh, haben dann 2008 die 121 Watt gegründet. Und äh, wir, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie 60, 70 Referenten, aber ich habe ja so zwei Themen, die mich auch selber beschäftigen und die ich auch bei uns schule, nämlich SEO und Analytics, und jetzt sage ich bewusst Analytics, weil früher hätte ich Google Analytics gesagt, aber vielleicht muss man das jetzt inzwischen ein bisschen differenzieren.
1: Und da sind wir auch schon direkt im Thema. Ähm, letztendlich würde ich ja jetzt hier unbedingt unsere wertvolle Zeit nutzen. Ähm, Dich jetzt wirklich mal in so eine Beratungssituation im Positiven zu drängen. <lacht> ähm, wenn du jetzt mich als un unbefangenes Unternehmen siehst, ich laufe noch komplett auf Universal. Ähm, oder Sarah, ich weiß nicht, wie wichtig es ist, wollen wir jetzt nochmal kurz Glossar spielen? Wir hatten ja schon ja. Episoden dazu, aber ansonsten, Xander, kannst du für uns das nochmal klarstellen? Es geht um Goodbye Universal Analytics, Welcome GA4. Ähm, vielleicht erstmal, was ist darunter zu verstehen?
2: Also erstmal, glaube ich, müssen alle Webanalysten mich eingeschlossen, müssen erstmal so ein bisschen Asche auf unser Haupt, weil wir sind ja bisher rausgegangen und haben gesagt, naja, also Google Analytics 4 ist die Zukunft, aber Universal ja. Analytics, ja, und das ist die Version, mit der ihr arbeitet, das ist eben die Gegenwart. Und ähm, so haben wir, glaube ich, selber auf dem Markt so ein bisschen vermittelt, naja, es ist noch kein großer Druck und irgendwo ein bis drei Jahre haben wir irgendwie so einen Horizont, ja, und ähm, das... Einfach auch aus der Erfahrung, weil viele, die Analytics schon seit langer Zeit implementiert haben, teilweise noch den allerersten Tracking-Code. Das ist sehr selten, aber es gab mal eine ganz frühe Version, die hieß Urchin und die haben das immer noch verbaut. Das funktioniert auch noch und liefert Daten. Deswegen haben wir gesagt, naja, so wird das jetzt wahrscheinlich auch sein. Aber jetzt hat eben letzte Woche am 16. März Google gesagt, am 1. Juli 2023 ist Schluss mit Universal Analytics. Ich möchte jetzt gleich mal dazu sagen, was was das heißt. Es ist Schluss. Bis zum 1. Juli werden noch Daten gesammelt. Mhm. Und jetzt gibt es, äh, so, ganz genau stand es nicht drin, aber so ungefähr bis zum Jahresende dann haben wir noch Zugang zu den Daten. Aber das heißt dann, ja, wenn man es jetzt mal so lesen würde, am 1.1.2024 haben wir nicht mehr Zugang mehr zu den ganzen Daten. Ja, Also die sind dann einfach weg ja Und das ist durchaus eine andere Situation als das eine löst das andere ab, aber ihr könnt mal alle anderen alten Daten angucken. Also das ist erstmal so fundamental. Bis 1. Juli wird gesammelt und wahrscheinlich Ende des Jahres ist dann der Ausknopf.
1: Okay, also verstehe ich das richtig. Ist es jetzt nicht gerade wie das Windows 11 Update, das mich gerade auf meinem Rechner belästigt und es sind nur so ein paar kleine Änderungen, sondern es ist wirklich eine komplette, so eine Art Softwareumstellung, auf die ich unternehmerisch auf meiner Webseite reagieren muss?
2: Genau, also, bei, also wenn man sich überhaupt mal Gedanken macht zum Thema Google Analytics 4, warum heißt denn das 4? Dann liegt es das daran, dass es mal eine Firma gab, die hieß eben Urchin, die ich kurz erwähnt hatte. Die hatte Google mal äh, am 28. März 2005 gekauft. Und dann war das, was die halt gemacht haben, das war die Version 1. Ja? Und äh, dann gab es nach, kurz nach der Übernahme, hat dann Google ein bisschen dran gearbeitet, mit äh, Urchin hier weiterentwickelt. Und dann gab es die Version 2. Und im November 2011 äh, kam dann etwas raus, das nannte sich Universal analytics ja, und da war schon so im Namen ein bisschen, wir wollen alles messbar machen, auch internetfähige Geräte. Und das war, wenn man so möchte, GA3. Die Branche heute jetzt auch so Glossarmäßig redet dann jetzt von Universal Analytics. Ansonsten hat man totale Sprachverwirrung. Ja, und das war jetzt eigentlich die Version, auf der, würde ich mal sagen, 98 Prozent gearbeitet haben. Dann kam im Juli 2019... Kam etwas raus, das nannte sich App Web Property, so ein bisschen, das klang so ein bisschen hölzern und wurde dann am 14. Oktober 2020 offiziell als Google Analytics 4 benannt. Aber, und jetzt gab es einen großen Wechsel: alles, was wir Version 1, 2, 3 hatten, war eigentlich immer die gleiche Ursprungstechnologie. Mhm. Ja? Aber. Das, was Google Analytics 4 ist, ist äh, ein ganz anderer Anbieter. Ne? Das war also eine Firma, die hatte Google mal aufgekauft, die nannte sich Firebase. Das heißt, wir haben technologisch einfach eine ganz neue Plattform und mit allen Herausforderungen, die es so mit sich bringt.
0: Okay, jetzt sind wir mal so ganz kurz abgeholt, was dazu geführt hat, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen, dass wir sagen, wir haben jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr Zeit, da klarzukommen. Wenn ich jetzt ähm, ein Unternehmen bin, das noch noch gar nichts mit GA4 gemacht hat. Eben sich verlassen, hat so ja, es ist ja vielleicht auch nicht jetzt so kriegsentscheidend für mich. Ich brauche die Daten zum Verarbeiten, aber wir, wir kommen gut klar. Ähm, und ich GA4 habe ich noch Zeit und jetzt, bumm. Okay, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Jetzt ist es ein Thema, das muss relativ hoch auf die Agenda. Wie sieht jetzt so der... Der drei Maßnahmenplan oder fünf Maßnahmen, sag du es mir, Alexander, wie viele es sind, aus, die jetzt am allerbesten sofort passieren müssen, damit ich danach wieder ein bisschen Luft habe, mich zu orientieren.
2: Also die erste interessante, ich sage das mal vorsichtig, du hast ja so gesagt, Sarah, naja, 1. Juli, jetzt haben wir ein Jahr Zeit. Da würde ich aber leicht widersprechen, weil wenn man ja Webanalyse macht, egal mit was man im Tool, braucht man manchmal, meistens eine gewisse Datenhistorie. Ja? Also das, die dürfte Idee ist, ich schalte ein altes Tool ab und habe ein neues Tool und habe keine Datenkonsistenz, weil wir berichten alle in Unternehmen und dann haben wir eigentlich so Standardberichte. Sag mal, wie lief denn dieses Jahr mit dem im Vergleich zum letzten Jahr? Also ganz normale Berichte. Das heißt aber, sollte nur noch bis 1. Juli reinprotokolliert werden, dann müssen wir doch eigentlich, wenn wir mal eine Datenhistorie von einem Jahr aufbauen wollen, müssen wir am 1. Juli 2022 die Migration geschafft haben. Also nicht am 1. Juli 2023, sondern eigentlich haben wir jetzt für alle, die halt ein bisschen Datenhistorie haben wollen, haben wir drei Monate Zeit. Ja, Und jetzt reduziert Krass. sich dieses Fenster mal schon mal von ein Jahr und drei Monaten auf, ich würde mal sagen, drei Monate. Und das ist jetzt erstmal extrem knapp. ja. Da muss man gucken, dass man sich wirklich sehr fokussiert mal überlegt, wie, was machen wir jetzt eigentlich?
1: Bei diesem ersten Schritt jetzt gerade, Datenhistorie, finde ich ein enorm wichtiges Thema, gerade wegen Vorjahresvergleichen etc. Ähm, gibt es denn ein Workaround, dass ich die protokollierten Daten zum Beispiel übers Data Studio weiter gepflegt bekomme? Und gibt es dann eine ähnliche Schnittstelle von GA4 Richtung Data Studio, dass ich es anknüpfen kann?
2: Ja, aber die, also jetzt sind ja die Daten nicht in sich kompatibel, ja. also ja nicht so, sollte sagen, es ist das gleiche Datenmodell, sondern wir haben zwei verschiedene Technologien, Krass. die auch teilweise auf Basis bestimmter Definitionen einfach, zum Beispiel eine Sitzung, wird in Universal Analytics ein bisschen anders definiert als in GA4. Ja, also deswegen mhm. kann man, selbst wenn es technisch möglich wäre, könnte man nicht den Vergleich machen. Jetzt muss ich fairerweise sagen, Google selber schreibt jetzt. Wir werden dann Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um die alten Universal Analytics Daten herunterzuladen. Ja? Mhm. Im Augenblick könnt ihr bestimmte Berichte zum Beispiel als CSV-Datei. Jetzt haben wir da, das haben wir uns natürlich angeguckt, dachten na, wir, das wird lustig. Ähm, keine Ahnung. 15 Jahre Datenhaltung als CSV-Datei. Ne, da haben wir das, also deswegen, da gibt es noch nichts Konkretes, was eigentlich jetzt mit den alten Daten schon mal passiert, weil ähm, Ganz ehrlich, wir haben seit äh, bei der 121 Watt seit 2008 haben wir Daten. Das ist natürlich schon ein Schatz. Ja, und wir müssen uns irgendwann Gedanken machen auch, was machen wir mit denen? weil ich würde gerne vielleicht mal analysieren und sagen, wie war denn zum Beispiel das Jahr 2019? Gerade so Corona bedingt war das ein wichtiges Referenzjahr für viele, äh, weil dazwischen hatten wir 2020 irgendwie ein merkwürdiges Jahr, was wahrscheinlich keiner so datentechnisch richtig verstanden hat. Und ähm, so braucht man vielleicht die 2019er Daten, aber da muss ich sagen, erste Fragezeichen, da wissen wir noch nicht, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen und ob man sagt, ich lade das alles mal runter. Ich kann es mir noch nicht im Augenblick vorstellen, so als Data Studio Thema, so Achtung, hier ist hast du mal Zugriff. Das, wir werden sehen, wie das erstmal vonstatten geht. Da gibt es aber sicher ein paar Tool-Anbieter. So, also Datenhistorie, das ist das eine große Thema. Jetzt kommt aber die Frage, ja, die Uhr tickt und zwar deutlich schneller als dieses ein Jahr und drei Monate. Ne? Gedanken machen, wie fangen wir jetzt an? Und äh, jetzt muss man sich damit ja erstmal beschäftigen, was man eigentlich meint mit einer Migration. Weil wir könnten ja jetzt hingehen und sagen, ach, weißt du was, äh, wir machen das einfach wie früher. Wir drücken da den Knopf Migration auf GA4. Aber vielleicht ist es ganz sinnvoll, sich überhaupt mal so vier Basisszenarien äh, zu durchdenken, weil tatsächlich, äh, ich beschäftige mich ja seit Juli 2019 äh, sehr intensiv mit äh, GA4 und das ist schon, ein, das ist schon eine Wucht. Das, das, äh, es ist unglaublich, was es kann, aber es ist auch unglaublich anspruchsvoll. Und äh, äh, wir werden in Situationen kommen, das werden wir sehen bei, ein paar kleineren und mittleren Kunden, die vielleicht sagen: Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich diese ganzen Features alle brauche. Mhm. Punkt 2. Ah, diese ganze Diskussion, Google Analytics, Datenschutz, ach, das ja. macht mir immer Schwierigkeiten und Konsent einbauen und dann muss ich den Banner wieder verändern und dann ähm, kommt wieder ein neues, äh, eine neue Datenschutzbehörde, sei es in Österreich oder in den Niederlanden oder in Frankreich und sagt, ach, das ist alles nicht konform. Dann spreche ich wieder mit dem Juristen. Also wird vielleicht jetzt überhaupt mal die Frage kommen, wenn ich einen kleinen Setup habe, äh, nehme ich nicht vielleicht diese Situation um Migration ganz anders zu denken, nämlich ich mm. nehme gleich eine Alternative als Tool. Mm. Ja? Und da kommen natürlich immer so schnell so Themen wie Matomo, was vielleicht mindestens vom Datenschutz ein bisschen einfacher ist. Ne? Kann man jetzt auch nicht sagen, äh, nö, Datenschutz spielt da keine Rolle. Aber das ist schon mal so die eher eine Option, die ich immer mal jetzt auf dem Tisch legen würde, um zu diskutieren.
1: Mm. Finde ich mega wichtig, Xander. Ähm, ich ich finde, aus dieser Hypothese kann man eine ganz klare These machen. Also meiner Meinung nach wird das auf jeden Fall passieren, dass dadurch eine Abwanderung gerade im Mittelstand, Kleinmittelstand bei bei einzelnen Webmasterinnen mhm. stattfinden wird, dass sie einfach sagen, okay, viel zu groß, viel zu viele Fragezeichen Sachen, Datenschutz. Mhm. Ich suche mir eine einfache Lösung. Mhm.
2: Genau, Und Stichwort eins ist Matomo. Ja, Das wird mhm. relativ schnell kommen gibt aber auch andere Krass.
1: Tools, wie zum
2: Beispiel Plausible, die sagen, hey, wir machen das Cookie-Less ganz datenschutzkonform. Also es gibt schon so ein paar Alternativen. Trotzdem, ich habe mir das heute mal noch angeguckt, äh, laut einem Tool, die heißen Build With, haben wir 550.000 ja. Google Analytics-Implementierungen in Deutschland. Und äh, das heißt, äh, da ist einfach natürlich jetzt, äh, da wird nicht jeder gleich agieren, sondern da wird es jetzt einfach verschiedene Szenarien geben. Und ein Teil von denen wird vielleicht sagen, sollen wir gleich auf eine Alternative migrieren?
1: Ja. Ja, Sarah, Entschuldigung, du hast heute die ultimative Metafrage gestellt mit dem Fünf-Punkte-Plan, deswegen gehe ich mal rein mit meinen äh, Mini-Fragen. <lacht> Xander, äh, im SEO haben wir so unseren unseren Seelenstifter, den John Mu zum Beispiel, den okay. wir immer aus, aus SEO-Perspektive ein bisschen kitzeln können. Ähm, bei all den Fragezeichen, die gerade aufploppen, gibt es halt auch jemanden bei Twitter, ich übertreibe gerade, äh, der zu GA 4 paroli steht? Oder, also, oder lassen nicht, einfach also nicht
2: direkt. in dem, das lange Zögern hat dazu geführt, dass wir natürlich auch so eine Grundproblematik angesprochen haben, die jetzt ja viele durchaus kritisieren und sagen, ähm, wir finden da zu wenig Informationen, jetzt auch so mhm. offizieller Natur. Und äh, jetzt gibt es natürlich schon Leute, die zum Beispiel in Amerika den Charles Farina, der ist aber jetzt nicht assoziiert mit, mit Google. Dann haben wir die Christa Seiden, die relativ viel darüber schreibt. Die war mal selber bei Google, hat einen eigenen Blog, ja, aber hat dann oft einen eigenen Zugang zum Thema Datenschutz, weil das natürlich in Amerika sich immer ein bisschen anders darstellt. Das heißt also, Alternativen werden dann anders gedacht. Und so gesehen sind es jetzt eigentlich ein paar wenige, die man so ein bisschen referenzieren kann. Das ist eben in Amerika, wie ich genannt habe, Charles da Farina, Ken Williams ist da relativ bekannt, Jeff Sauer, dann äh, immer tolle Anlaufstelle ist Simo Hava und dann hier in Deutschland, wir schreiben selber ein bisschen was, äh, der Demir Jasarewitsch, also es gibt ein paar ganz äh, gute Ressourcen, aber wir müssen natürlich immer unsere Empfehlung auch ein bisschen auf das basieren, was Google gerade kommuniziert und dann was okay. wir selber erproben und vertesten und dann sagen, wahrscheinlich wird das so funktionieren.
1: Mhm.
0: Ähm, ich grätsche jetzt einfach mal dazwischen. Ich bin so frei. Ähm, wenn ich jetzt ein Marketingmanager bin der mit Analytics arbeitet, aber ich sage mal nicht ein totaler Analytics-Nerd ist. Und da habe ich mir so meine Dashboards gebaut, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ähm, was passiert damit, wenn ich mich jetzt darauf verlassen habe, dass ich in der Früh mit meiner Tasse Kaffee ähm, meine Dashboards aufmache und meine Reportings und ich einen groben Überblick habe, ähm, was so läuft bei mir in, in meiner Abteilung? Was, was ist denn jetzt mit den ganzen Geschichten, die ich mir so aufgebaut habe in den letzten Jahren?
2: Genau, also äh, ich... Und darf ich, Sarah, ich, ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich mache noch mal den kleinen Rückschritt, weil ich würde eigentlich gerne die vier Szenarien darstellen. Und dann muss man sich ja entscheiden. Wir bleiben dann jetzt heute in der Diskussion wahrscheinlich schon eher so bei dem, ich bleibe innerhalb von der Google Analytics-Welt, ja, weil sonst wird das dann ja. ausufernd. Aber ich würde gerne vielleicht mal die Szenarien darstellen und dann überlegen wir mal, okay, wie machen wir eigentlich dann die Migration? Also was sind genau diese Themen wie, ich habe doch so tolle Berichte gehabt, was mache ich jetzt damit? Ja. Aber ich habe ja nur ein Szenario dargestellt. Ein Szenario war, ich denke über eine Alternative nach. Ja? Das zweite ist, ich bleibe bei Google in der Google Analytics Welt. Ja? So, aber auch da haben wir ja wieder zwei Optionen, weil die zwei Optionen, die wir haben, ist, ähm, hoste ich das selber oder mache ich ein nach wie vor Fremdhosting. Was ich damit meine, ist folgendes: Wir haben ja viele Datenschutzthemen gehabt. Ja, und ein ganz fundamentales Datenschutzthema, warum einige und sehr viele inzwischen sagen, Analytics ist nicht datenschutzkonform, ihr müsst es abstellen, ist, weil wir Daten an amerikanische Server liefern. Ja, und auch, um da rauszukommen, kann man jetzt entweder sagen, ich nehme ein anderes Tool und leite diese ganzen Daten, die ich sammle, über eigene Server, die ich selber kontrolliere, leite ich die weiter und definiere dann, was ich weiter schicke, zum Beispiel an andere Server, also an amerikanische Server. Da steht ein technisches Thema dahinter, das heißt Server-Side-Tagging. Das bedeutet einfach nur, ich gewinne dadurch, dass ich die, die Daten selber hoste, gewinne ich Hoheit und damit ein deutlich höheres Maß an Datensicherheit, ja? weil ich bin dann plötzlich verantwortlich für die Daten, die ich gesammelt habe. Und entscheide dann zum Beispiel, dass ich meine Daten ohne IP-Adresse oder ohne sonstige personenidentifizierbare Daten weiter vermittle. Ja, also deswegen äh, Frage 1, Alternative oder ich bleibe innerhalb von Analytics. Alternative 2, ich hoste das selber mit eigener Verantwortung oder ich gebe die Daten einfach so eins zu eins weiter und mache. Im Prinzip das Gleiche heißt jetzt nur GA4. Ja, also das mehr, diese vier Szenarien würde ich mir mal legen und die auch mal diskutieren. Jetzt haben wir uns mal überlegt und äh, jetzt nehmen wir mal an, wir sagen aus vielen Gründen auch, die wirklich auch sehr valide sind, wir bleiben bei Google Analytics und migrieren auf Version 4. Mhm. Ja. So, dann geht es ja eigentlich darum, dass wir jetzt mal, du hattest, glaube ich, davon Frühjahrsputz davor geredet, oder?
0: Genau, also, da ging es um die, um die Facebook-Ads.
2: Genau, also ich würde das, genau, und, aber eigentlich Frühjahrsputz ist, ist äh, ein fantastischer Begriff, weil jetzt haben wir ja die Migration und jetzt haben wir, ich habe das mal so skizziert, unter vier großen Herausforderungen. Ja? Und die, da muss ich nochmal einen Bogen machen. Also das Erste ist, wie migriere ich das Ganze technisch? Weil ich habe ja eine bestehende Implementierung und muss mir Gedanken machen, zum Beispiel, ah, ich habe doch da Ziele angelegt. Wie migriere ich die? Ja? Oder ich habe Nutzerrechte, habe ich äh, hier vergeben ja, innerhalb von Universal analytics wie migriere ich die? Oder ich habe eine E-Commerce-Implementierung. Ja, das sind ja alles die Fragen, die äh, so ein bisschen technisch-administrative Fragestellungen sind. Das heißt, ich muss mir mal Gedanken machen, wie würde ich das überhaupt mal technisch machen? Das ist die erste Herausforderung. Dann kommt eigentlich ja so ein bisschen die zweite Herausforderung. Das ist jetzt eigentlich das Thema, was du gehabt hast, nämlich die betriebswirtschaftliche Migration. Ah, ich habe doch so tolle Berichte gehabt und so tolle Dashboards, ja, mein Quelle-Medium-Bericht wo ist denn der jetzt hin oder mein Bericht Landing Pages. Ja, also muss ich mir Gedanken machen, wie mache ich jetzt eigentlich eher so diese, ähm, meine Reporting-Migration? Dann habe ich die dritte Herausforderung und sage, ach, guck mal, Google Analytics 4 hat ganz neue Möglichkeiten, die ich ja davor gar nicht hatte. Ja, also wir reden ja eigentlich nur immer so über eins zu eins, aber wir haben ja ganz neue äh, Metriken, wie sowas wie ganz einfach die Engagement Rate, aber auch äh, ganz tolle Metriken unter bestimmten Voraussetzungen, dass man sagt, wie hoch wird die Kaufwahrscheinlichkeit eines Nutzers. Ja, das gab es davor nicht. Also müssen wir uns ja eigentlich im dritten Schritt, müssen wir uns mit so, was gibt es denn da eigentlich Neues in äh, Analytics 4, was wir vielleicht verwenden könnten für uns als Unternehmen. Und dann habe ich als vierte große Herausforderung, ähm, Google Analytics 4 hat so viele Individualisierungsmöglichkeiten, dass ich plötzlich einen Plan brauche. Ja, <lacht> Also muss ich mir aus dem Wissen aus Herausforderung 1, technisch, aus Herausforderung 2, Migration der betriebswirtschaftlichen und der Möglichkeiten, muss ich jetzt eigentlich nochmal den kleinen Rückschritt gehen und sagen, weißt du was, ich plane jetzt einen Umzug. Und was macht man beim Umzug normalerweise? Ganz viel wegschmeißen. <lacht> Ganz viel wegschmeißen, genau. Ne? Und äh, das heißt, äh, lustigerweise habe ich so ein, nicht direkt einen Artikel, sondern wir hatten mal so ein paar Experten gefragt. Und dann habe ich gesagt, ich habe, um das, diese Migration ein bisschen darzustellen, habe ich mal die Umzugscheckliste der Deutschen Post genommen. Sehr gut. Schritt 1. Ja, ich, ich habe sie gerade vor mir liegen. Schritt 1. Nicht alles auf, auf einmal ausmisten in kleinen Schritten. Ja? ja. Also einfach mal reinzugehen und sagen, was, was steckt denn da alles so drin? Ja. Schritt zwei, mit einfachen Dingen beginnen. Achtung, das, das ist jetzt, ihr könnt also zwei Varianten. Ihr zieht privat um, dann gibt es ein paar Tipps oder ihr macht eine GA4-Migration. Aber ich fand die Ansätze eigentlich genau Sehr wie. schön. Mit einfachen Dingen beginnen. Ja. So, ähm, das dritte war, und das fand ich eigentlich total spannend, jeder, der eine Universal Analytics-Implementierung hat, der hat über die Jahre irgendwie verrückte Dinge verbaut, wie... Ich mach mal die einfachen Sachen. Du, ich habe da so ein Event, da kann man mal so, wenn die Nutzer scrollen, das haben wir mal eingebaut. Okay, das war falsch eingebaut. Ja, und ich habe da mal, das war super, da konnte man da konnte man dann Wetterdaten einspielen. Das hat uns zwar nie was gebracht, haben wir aber mal gemacht. Ja? Und jetzt ist es wirklich in der Realität so, das kennt ihr auch vom Umzug. Jetzt sagt man, das schmeißt man alles weg. Aber was passiert dann?
0: Irgendwann kommt der Punkt, wo du denkst, das hätte ich jetzt doch noch mal gebraucht.
2: Oh, müssen wir das echt wegschmeißen. Vielleicht können wir es doch noch irgendwann brauchen. Ja? Also, was macht man damit? Man sagt, das kommt auf alle Fälle mit. Aber das Dritte ist, man richtet sich eine Vielleicht-Kiste ein. Sagt, okay, wir packen es da mal rein. Mal gucken, was wir damit machen. Vielleicht ziehen wir es um, aber vielleicht nicht. Ja? Ich fand aber die Tipps äh, super hilfreich. Das Nächste ist, ähm, sich bewusst machen. Nämlich, äh, wenn man über das, was man da implementiert hat über die Jahre, wenn man sich mal ganz ehrlich fragt und sagt, was fällt euch ein, was sind die Berichte, die ihr so jeden Tag braucht? Was sind die Ziele, die ihr jeden Tag braucht? Dann könnte man doch damit starten. Und wenn man dann reinguckt und sagt, oh Gott, das haben wir auch noch alles, dann sagen, naja, das ist ja eigentlich so wie diese Dinge, die irgendwo am Dachboden standen und die man äh, drei Jahre nicht gedacht hat, die auch keiner verwendet hat. Ja? Aber das weiß jeder aus der Erfahrung, du hast einfach Berichte, Dashboards, die sind einfach wahnsinnig wichtig, da guckst du jeden Tag rein und da gibt es Dinge, die hat man irgendwann mal gebaut und die kann man vielleicht einfach auch sagen, komm, wir verzichten mal drauf. Ja? Wir äh, machen es so erstmal ein bisschen bewusst und äh, aber versuchen eigentlich möglichst einen sauberen Umzug haben. Und ähm, ja, und so geht es weiter. Äh, Außen ist mal Chance sehen. Also wirklich auch jetzt sagen, weißt du was, das ist so, wie es ist. Äh, lass uns das mal als dann Chance sehen. So Und damit es jetzt nicht so aus, äh, wenn jetzt jemand sich gerade einschaltet und sagt, äh, okay, ich bestelle jetzt den Umzugswagen, äh, was wir da diskutiert haben, äh, das nennen wir als Web-Analysten dann Business Requirements. Mhm. Nämlich wirklich hinzugehen und Schritt für Schritt äh, zwei Sachen zu machen. Einerseits vielleicht mal ein Audit zu machen auf das alles, was man früher hatte. Ja? Also wirklich so eine Bestandsaufnahme und dann dieses Thema ausmisten. Und das zweite ist mal eben nicht, wie wir es früher gemacht haben, dass wir sagten, ja, schmeiß mal einen Tracking-Code rein, ich habe da tolle Blogartikel, ich lege mal die ganzen Events an, sondern wirklich jetzt mal zu sagen, ich gehe mal bei uns im Unternehmen, die wichtigsten Ansprechpartner durch, ja, meine SEO Manager oder Managerin, äh, meine äh, Geschäftsführung, äh, wer auch immer das ist, die die Daten haben wollten und sagen, was braucht ihr wirklich? Ja? Das ja. nennt sich dann Business Requirements. Und dann geht man hin und überlegt sich so, was davon äh, wollen wir wirklich umsetzen? Vielleicht in einer ersten Phase.
1: Mhm finde ich, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Xander. Ich bin ja auch in der Bredouille mit meinem Online-Marketing, Local-Online-Marketing-Webinar, das wir gemeinsam geben oder für mich auch als Digitalarchitekt, mhm. das Kapitel Analytics. Und soll ich jetzt in einem zwei -Tages seminar dann im finalen Slot, soll ich da Matomo vorstellen, soll ich dort Google äh, Analytics 4 vorstellen, soll ich weitere Tracking-Alternativen vorstellen? Nein, und das ist genau das, was ich äh, ändere werde, also auch das mal so als Learning für mich, ne? dass ich komplett rauszoome und genau diese Requirements anfange zu definieren mit den Teilnehmerinnen. Also, was ist eigentlich euer Kern? Was ist eure Wertschöpfung? Und welche Abteilungen haben welche Fragen? Und mit welchen Daten können wir die beantworten?
2: Da gibt es nur eine Erfahrung. Ja. Das, war, das ist tatsächlich ein großes Problem. Wenn man Leute fragt, was wollt ihr denn eigentlich wissen? Mhm. Da merkt man, da kommt dann so eine Pause und sagt, hm... Gute Frage, Patrick, jetzt, wo du es gerade stellst. Ne? Also was ist das? Ne? Und ähm, deswegen ist manchmal besser zu sagen, was ist deine Verantwortung? Mhm. Ja, wo, wofür wirst du verantwortlich gemacht? Ja? Weil das Problem, was du immer in der Webanalyse hast, und das, äh, diesmal müssen wir es einfach besser planen als früher, dass nur weil was technisch möglich ist, muss man es noch lange nicht anlegen. Ja, wenn man aber so hingeht und sagt, ma, was könnte man denn wissen wollen, dann fangen Menschen an so ganz natürlich, sagen, oh, das wäre interessant und das wäre interessant. Mm. Wenn ich aber sagen würde, Patrick, du machst viel SEO, was würde dich interessieren? Ja, und dann, oder was ist deine Verantwortung? Ja, ich bin dafür verantwortlich, Sitzungen, relevante Sitzungen, Konversionen und nachhaltige Konversionen zu steigern. Ja, und ich würde die Sarah fragen und sagen, du machst Content okay, wie machen wir fest, ob wir mit Content erfolgreich sind? Ja, das sind komplizierte Fragen, aber damit wirst du relativ schnell, ja, wir wollen äh, Sichtbarkeit zu einem bestimmten Kompetenzfeld steigern. Ja? Und dann sind wir mittendrin, dann hm. wissen wir auch, was wir machen. Deswegen, äh, ich würde gar nicht so offen fragen, was wollt ihr, sondern was ist eure Jobbeschreibung? Wofür werdet ihr verantwortlich gemacht?
1: Ja? Mega. Und darauf dann ja. vielleicht
2: mal die Webanalyse aufzubauen.
1: Ja,
0: Ich fantastisch. Also ich, ich finde auch, ich habe ja selber meinen Analytics komplett neu aufsetzen müssen, weil einfach das, was ich damals übernommen habe, war einfach... Katastrophal, also das war nicht mehr zu retten und haben wir uns damals für, für den, diesen Schritt eben entschieden, den, der ja jetzt vielen auch bevorsteht, zu sagen, jetzt fangen wir nochmal bei Null an und schauen uns nochmal genau an, was bringt uns denn eigentlich was. Mhm. Und gerade in diesem Szenario habe ich damals so eine Vielleichtliste aufgemacht, so, ja. so wirklich so fürs, fürs tägliche Arbeiten als Webanalyst. War so, ja, ich nehme das mit auf die Liste, wenn wir wieder Kapazitäten haben, machen wir das. Mhm. Und da ist dann ganz, ganz viel schon unter den Tisch gefallen. Weil da ist zum Beispiel irgendwie eine neue Landingpage und ein neues Projekt ja. und da muss jetzt unbedingt und das muss getrackt werden. Mhm. Und drei Wochen später ist das, das schon wieder fast vom Tisch und du hättest dann da ewig Daten, die dich zumüllen, wo nie wieder jemand danach fragt. Und ich bin immer so eine vielleichtliste aufgemacht und für die, all die Dinge, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob wir das wirklich langfristig brauchen und wenn dann so also immer mal wieder nachgefragt wurde, dann kam das von der Vielleicht-Liste auf die sollten wir mal machen-Liste. Das fand ich ganz, ganz, da ist viel, viel schon runtergefallen, mit dem ich mich gar nicht intensiver befassen ja. musste, einfach weil ich ähm, gesagt habe, lass, lass uns das mal ins Auge fassen.
2: Ja, also man könnte auch, ne, und das finde ich total teilweise, man könnte auch, es gibt äh, in den äh, Einstellungen, äh, in Universal Analytics äh, gibt es etwas, das heißt geplante E-Mails. Da hat man benutzerdefinierte Berichte. Man könnte ja mal Folgendes machen, man schaltet die einfach mal alle ab. Und dort, wo sich Leute beschweren, die baut man dann nach. Ja? Aber wahrscheinlich 90 Prozent aller Berichte wird man nicht mal irgendeine Reaktion haben. Und das waren dann auch die, die irgendwie eins äh, zu eins wahrscheinlich in Ablage P sofort, die sind einfach irgendwo in der Mailbox verschwunden. Und das hat nebenbei äh, nicht nur einen unnötigen Aufwand, sondern auch noch CO2-Emissionen zufolge, ne? äh, unnötige E-Mails. <lacht>
1: Touché, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Äh, lieber Xander, ähm, wir nähern uns so langsam dem Ende dieses Formats. Es schreit ja eh schon nach einer Wiederholung. Ähm, was was prophezeist du denn, was werden jetzt die nächsten Schritte sein? Ähm, ist es jetzt leider genau dieser Druck, der herrscht, äh, kurzfristig jetzt, Ich weiß, das Wort Migrieren ist ja auch irgendwie falsch. Ja, also wir können ja gar nicht großartig migrieren, sondern wir müssen ja komplett neu aufsetzen.
2: Also rein technisch kann man migrieren, ja, also mhm. es gibt dann so, das heißt dann immer Upgrade auf GA4-Property. Ja. ja. Damit hat man aber jetzt keine Datenhistorie, die man übernimmt, sondern üblicherweise hat man dann einen zweiten Tracking-Code, den man einbauen muss und wenn man diese Migration macht, dann nimmt man eben zum Beispiel die Nutzerrechte, ne, die übernimmt man.
1: Mhm.
2: Ob, ich, ob ich das jetzt so machen würde oder ob ich einfach sage, so jetzt eben GA4 als Chance nochmal zu sagen, pass auf, bevor wir äh, hier sofort über losgehen und äh, einfach weiterlaufen, so wie bisher, hätte ich jetzt gesagt, lass uns mal einmal einen Stopp machen, lass uns das mal verwenden, äh, um genau das, was wir besprochen haben, jetzt mal so nach und nach machen. Äh, zu planen, weil das ist einfach die Erfahrung, gerade mit GA4, weil man so viel machen kann, muss man es auch besser planen. Und äh, tatsächlich, äh, wir reden ja auch viel mit, mit äh, jetzt Unternehmen und äh, das ist tatsächlich, das habe ich so noch nicht gesehen, dass die wirklich jetzt auch genau diese Chance nehmen und sagen, pass mal auf, wir setzen uns mal mit allen, so heißt es ja immer, mit allen Stakeholdern mal hin. Und äh, wir formulieren ein langes Dokument, was wir wollen und dann fangen wir an, rauszustreichen. Und das ist, äh, wir haben das schon mal gesagt, aber das, äh, glaube ich, ist so der zentrale Aspekt. Das mhm. mal wirklich solide zu planen und dann kommen all die Details. Ja? Das heißt, mhm. was mache ich mit meinen Zielen? Was mache ich mit den Ereignissen? Was mache ich mit Segmenten, die ich hatte? Äh, wie migriere ich meine Berichte? Äh, was mache ich mit Zielgruppen? die ich definiert habe für Google Ads. Was mache ich mit Google-Signale? Das sind dann so ein bisschen die Detailthemen. Aber das wären so diese wichtigsten Aspekte, die man dann eben so ein bisschen mit auf der Agenda haben sollte. Ich, Einziges, es gibt tatsächlich auch von Google. Also, ne, ich habe es gerade Jetzt <lacht> zu Google Analytics 4 wechseln. Ab sofort Google Analytics 4 für Analysen verwenden. So, sehr hemdsärmlich. jetzt loslegen. Kontostruktur berücksichtigen, Aufwand variiert. Google Analytics 4 Property und steht auch immer in Klammern, sehr geringer Aufwand. Ja? also wenn man das durchliest, denkt man, ach, alles easy. Ne? Okay, äh, einmal, einmal ist mittlerer Aufwand, Zielvorhaben zu migrieren. Da sagen sie, äh, ne? und äh, E-Commerce-Integration, hoher Aufwand. Ja. Ja? Ansonsten heißt meistens, kommt drauf an. Aber das jetzt loslegen würde mich nervös machen.
1: Ja, das glaube ich total. Also ich beobachte ja gerade bei meinem äh, Local Online Marketing äh, Tätigkeiten, dass ja so eine Expertenoberfläche, wie ich es jetzt mal nenne für Google Ads, wird ja zum Beispiel dann für den lokalen Einzelhandel auch nochmal mit kleineren Lösungen, ne, den Local Ads zum Beispiel oder nur den nur Anrufanzeigen, sehr stark runtersimplifiziert. Siehst du perspektivisch bei GA4 auch noch mal eine Separierung zwischen den Enterprise-Lösungen mit all den vielen Fragestellungen, die man definiert bekommt mit GA4 und einer kleiner, runtergedrosselten Variante?
2: Also im Augenblick von dem, was ich sehe, nicht. Aber mhm. eins, und das wollte ich schon noch so ein bisschen, ich möchte nicht als Warnung sagen, aber ich werde es vorsichtig mit, ah gut, komm, wir gehen auf Matomo. Ja, das ist sozusagen die einfache Lösung, weil,
1: hm.
2: also erstmal gibt es auch viele Möglichkeiten, aber was man machen kann, aber viel fundamentaler ist Folgendes. Es gibt eine riesen Analytics-Community da draußen. Keine einzige Agentur, die irgendwas mit Web-Analyse zu tun hat, sagt, oh, Google Analytics können wir nicht. Aber 90 Prozent aller Analytics-Agenturen sagen, oh, Matomo, das ist nicht so. Ähm, keine mhm. Ahnung. Plausible, Snowplow, ja. äh, was alles gibt, E-Tracker. Äh, ja. Also das heißt, sollte man über einen Wechsel zu einem anderen Tool nachdenken, muss man immer wissen, es gibt bei Google wahnsinnig viele Entwickler, die da dran sitzen und mhm. es verbessern. Es gibt war eine Riesen-Community, die sich permanent mit beschäftigt. Das Dritte ist, äh, Google Analytics ist ja nicht nur einfach so, das ist ja nur so ein Tool. Sondern das ist ja eine komplette Lösung. Ja, Google Tech Manager, äh, Optimize, ähm, Analytics, Data Studio. Und wie das halt immer so bei Systemen ist, die funktionieren halt in sich geschlossen relativ gut, die Verknüpfung mhm. zu Google Ads. Es wird ganz viele Tools geben, äh, die wir als SEOs verwenden: Screaming Frog, Systrix. Es gibt keine Matomo-Integration in Screaming Frog. Ja? Mhm. Also deswegen wäre ich jetzt vorsichtig auch so aller, naja, komm dann lassen wir mal Analytics, gibt ja genug Alternativen. Äh, da wird man relativ schnell in diese Situation kommen und sagen, ja, aber nicht sehr praktikabel.
1: Finde ich ein sehr gesundes Fazit, wobei das noch nicht mal hier deine letzten Worte für dieses Format waren, Xander. Aber ich muss sagen, äh, Sarah, ich meine, du bist ja im Analytics-Thema noch mehr drin als ich. Ähm, ich habe das natürlich jetzt die letzten Tage mitbekommen mit der He-Hops-Botschaft und der Countdown, der jetzt da draußen läuft. Ähm, ich finde es tatsächlich einen vernünftigen Impuls, sich die Postumzugs-Checkliste zu nehmen und wirklich das einmal zu diesem Durchatmen, für diesen Frühjahrsputz zu nutzen. Wie gesagt, ne, ich bin ja eh immer der Optimist. <lacht> äh, und äh, nee, was habe ich letztens für einen Spruch auch äh, jetzt als Eltern kann man sagen, mir ist egal, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, ich sehe es nur umfallen. Ähm, <lacht> <lacht> okay. ähm, und vor allen Dingen, Xander, äh, keine Voreile, macht es euch jetzt, äh, das ist der falsche Ausdruck, aber nicht zu so einfach, lauft jetzt nicht bewusst weg und wechselt dann zu einer Lösung wie Matomo bei zum Beispiel, ne? sondern schaut, ne? äh, welchen Nutzen müsst ihr daraus ziehen und welche äh, Tools und Daten müssen miteinander reden können. Ne? Stichwort APIs zu Screaming Frog zum Beispiel. Finde ich auch super wichtige Aspekte. Von daher, Xander, mega wertvoller Talk hier mit dir. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Und ich schalte rüber zu Sarah.
0: Ja, also ich sage auch vielen Dank, lieber Alexander. Ich glaube, wir werden dich bis äh, zum 1. Juli 2023 hier noch de definitiv in, in einem größeren äh, Rhythmus sehen als äh, bis jetzt, weil ich glaube, da werden noch so die ein oder anderen Bauchschmerzen aufkommen, die du wahrscheinlich auch in deinen Google Analytics 4 Seminaren jetzt vermehrt, vermute ich mal, zu sehen bekommen wirst. Und die werden wir natürlich dann in den Talk mitbringen. Und für alle, die ähm, noch nicht im Seminar waren, die können dann hier so ein bisschen auf der Tonspur verfolgen. Apropos Tonspur. Ähm, wenn euch der Talk jetzt gefallen hat und ihr sagt, boah, irgendwie, äh, GA4, da will ich mehr dazu wissen oder auch Matomo, da will ich mehr dazu wissen, dann schaut doch mal in allen gängigen Podcast-Portalen vorbei, weil ähm, die anderen Episoden, die wir so gedreht haben, findet ihr dort. Wir verlinken euch in den Show Notes natürlich die Special Edition zu Matomo und auch die ähm, letzte Edition zu GA4, die wir mit dir hatten, lieber Alexander, weil da haben wir einige Fragen geklärt, so was kann das, was kann das nicht? Ich meine, aufpassen, das, da wird natürlich viel dran gearbeitet, da kann sich seitdem schon wieder ein bisschen was verändert haben. Aber so ein ganz grundsätzliches, wir holen euch mal ab zu GH4, haben wir für euch auch parat und verlinken wir für euch. Und ihr merkt, wir haben jede Menge Wissen für euch immer jede Woche dabei. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert oder ähm, zum Beispiel bei YouTube jede Woche zuschaut oder bei Facebook oder Instagram. So, das war's jetzt von mir. Und die letzten Worte dieses Talks gehören dir, lieber Alexander. Oh Gott, ich weiß
2: jetzt gar, gar nicht, was ich, was ich so sagen wollte. Aber äh, vielleicht so ein Aspekt. Ähm, ich wollte es jetzt nicht komfortabel machen. Ja? Oh, gibt es da so einen ganz einfachen Plan? Ja? Äh, ich habe das schon mal äh, bei uns, bei mir im SEO-Seminar gesagt. Äh, wenn ihr Angst jetzt vom Relaunch habt, dann ist das gut, weil... Angst ist eine gute Eigenschaft, man bereitet sich einfach besser vor und schlittert nicht so einfach, oh, das wird alles super. Deswegen, wenn ihr jetzt ein bisschen euch Sorgen gemacht habt und selber in eure Daten reinguckt und selber mal geguckt, was die Kommunikation von Google ist und ihr seid ein bisschen nervös geworden, ja, ich möchte euch auch nicht zu nervös machen, aber ein bisschen nervös ist gut, weil das heißt vielleicht gegebenenfalls ein bisschen Verschiebung der Prioritäten und gute Planung.
1: Sagt, ich, oh, warst du fertig?
2: Genau, und in <lacht> diesem Sinne sage ich jetzt Happy Analyzing.
1: Sagt Alexander, kennt seiner Holl beim 121-Stunden-Talk.